0: Pues después de, después de tener eh, ganador del concurso y con esta sintonía nos vamos a descubrir un nuevo pueblo, Pueblos de España. Nuestro pueblo de la semana se encuentra en la comarca zaragozana de las Cinco Villas. Se trata de una población de no más de 600 habitantes, cuyo nombre ya evoca lo que se va a encontrar el visitante cuando recorra sus calles. Una localidad medieval que está coronada por el castillo que le dio origen y que comparte población con Egea, Taoste, Sádaba y Sos del Rey Católico. ...el Patrimonio Histórico del Viejo Aragón. Hoy nos vamos hasta Zaragoza a descubrir... ...un castillo. Felipe, en un promontorio vigilante se encuentra el punto de nacimiento de esta primitiva aldea milenaria, su castillo.
1: Sí, que es el que además es el que da denominación a la localidad. Y lo curioso es que en este caso no hay que buscar eh, e irse para atrás, ya es un nombre íbero, celta, romano, musulmán, sino que es un nombre que ya aparece, eh, una vez que significa castillo, ya aparece en el siglo X y que hablan de Unicastillo.
0: Asentado sobre rocas, sobre la peña y león, ha visto cómo a lo largo de los siglos el caserío se ha ido apiñando a su alrededor, escalando a veces sus casas, las laderas escarpadas, defendidas por los fosos naturales de los cauces de los ríos Riguel y cadenas que lo circundan. Felipe, un castillo es uno de los conjuntos monumentales más importantes de Aragón, tanto por su propia característica de villa medieval como por el entorno que lo contempla.
1: Sí, eh, hay... Aunque hemos comentado antes que, bueno, que el nombre no viene de, de la antigüedad, más que cuando se construye el castillo, la realidad es que alrededor hay un montón de restos, sobre todo romanos. Hay una ciudad romana, hay, una ciudad romana hay, una, hay acueducto, es decir, que un castillo es algo más que su entorno medieval. Es decir, puedes aprovechar eso que hemos comentado otras veces de hacer un senderismo, pero esta vez en lugar de hacer un senderismo a través de un bosque, un río, se hace un senderismo visitando restos antiguos de la colonización romana de España. Destino
0: de calles laberínticas, algunas con fuertes cuestas, con un entramado a sazón medieval, acompañado de una arquitectura rural autóctona que se ha mantenido así a lo largo del tiempo. Con algunos lugares y residencias palaciegas como, por ejemplo, el Palacio de Martín, el Humano, la Casa Renacentista Consistorial la lonja, Felipe.
1: Sí, son lugares, eh, yo diría que enigmáticos también, porque son zonas blasonadas y tiene mucho que ver con la, eh, hay que, digamos, con el lugar no fronterizo, pero prácticamente fronterizo, eh, que tiene un castillo, que ha estado siempre entre en litigio durante muchos siglos entre lo que era Navarra y lo que era Aragón es uh -huh. un sitio que siempre ha estado eh, un sitio defensivo precisamente eh, defensivo de Aragón sobre hacia Navarra no hay que tener en cuenta que que Navarra fue durante mucho tiempo un reino independiente hasta que eh, Fernando el Católico lo consiguió conquistar y, y, y digamos que unirlo a Aragón no entonces son, es lo que, lo que siempre hemos comentado en este programa, ¿no? son zonas medievales que hay que recorrer despacito, muy despacio, eh, mirando a un lado y a otro. Y hay una cosa que me gusta mucho siempre cuando tú lo, lo dices y es que hay que consultar las sombras, ver las sombras, porque una luz es diferente en cada momento del día y una sombra te tapa o te enseña algo que no esperabas ver y que te encuentras de repente.
0: Oye, algo realmente importante que nos regala un castillo son sus iglesias románicas.
1: Sí, sí es, eh, hay seis y es un patrimonio inigualable. Está está considerado como prácticamente el entorno eh, románico más importante, yo creo que ya no solo de Aragón, sino prácticamente de España, quizá, quizá en, en clara competencia. ...con el patrimonio que tiene Palencia... ...que también tiene un gran patrimonio románico... ...pero un castillo tiene ahí... Eh, ...yo creo que el patrimonio en, en románico en Palencia... ...está muy distribuido en diferentes localidades... ...con lo cual no está tan concentrado como aquí... ...aquí son seis justo en un sitio donde la verdad es que... ...una población de 600 habitantes... ...pues eh, da mucho la atención... Eh, ...si me lo permites hay un... ...hay una iglesia que yo quiero destacar... ...y hay un pequeño eh, tirón de orejas que habría que dar a, a quien lo hizo en su momento, ¿no? Estoy hablando, me estoy refiriendo a la iglesia de San Martín, una iglesia maravillosa, es, quizá es la, la mejor iglesia que, que hay, pero que tiene un, tiene un, un problema y es que eh, eh, no se puede visitar tan claramente como se debería poder visitar por los restos que tiene. Y luego hay otra cosa que es... Eh, el pórtico de Santa María, que es una cosa maravillosa, y eh, la iglesia de eh, San Miguel también. O sea, es que la de San Miguel tiene, voy a decir, el, el tirón de orejas que voy a dar es eh, referente a San Miguel, porque eh, hay un problema claro y es que San Miguel tenía una portada maravillosa, una portada románica impresionante. Portada que algún iluminado de esos que siempre hay en estas poblaciones, eh, no se sabe si civil. ...militar o eclesiástico... ...decidió que era mucho mejor vendérsela... ...a Estados Unidos... ...a un museo de Boston... Eh, ...en 1915... ...por 800 pesetas... ...algo que nos han quitado... Eh, ...del patrimonio nuestro y de esa población.
2: Y en el entorno del castillo medieval... ...se encuentra una de las joyas de un castillo... ...su judería... ...que se conserva a día de hoy intacta... ...ahí... En esas calles, quién sabe qué cantidad de historias hayan tenido lugar. ¿Cuántas venturas y desventuras medievales, renacentistas? Felipe con su sinagoga reabierta al público en el año 2011.
1: Sí, hasta el 2011 ¿no? Y, eh, no, no se habría vuelto a abrir y al hacer unas obras pues se aprovechó para, para abrir que, que se pueda visitar. ¿no? Eh, yo, como siempre, aconsejo que... Eh, aparte de lo que hemos hecho siempre, recorrer espacio los pueblos, es acudir a la, a la oficina de turismo y allí eh, que te den un, un horario para visitar todo, porque hay, hay una zona también muy próxima, que es a unos pocos kilómetros de la población, hay un castillo muy antiguo del siglo X que merece la pena ser visitado, pero ese castillo es propiedad privada, pero sin embargo en la oficina de turismo te dicen cuándo puedes visitarlo y, cómo te, y qué es lo que tienes que hacer.
2: Hay que degustar el sabor medieval que impregna cualquier rincón de la villa histórica. Y, como en tantas otras ocasiones, ante una visita de esta magnitud, hay que dejarse llevar por la imaginación. Muchos hablan de su patrimonio, otros de su historia. Pero al final de la visita, todo el mundo se queda con la misma imagen. Se ha recorrido una villa-museo, una muestra más de la historia y de la cultura de este país.
0: Felipe, también hay vestigios romanos, ¿no?, sí, que sí, están muy presentes. lo comentábamos
1: ¿no? antes, está la zona de la, la ciudad de, de Los Bañales, que donde se puede visitar eh, acueductos y antiguas construcciones. Es un lugar ideal. Eh, yo aconsejaría un castillo para hacer una visita en familia, visita con niños. Y hay una cosa que, bueno, yo ya sé que soy muy repetitivo, eh, quizás sea porque, bueno, pues lo que me gusta del medioevo, lo que me gusta recorrer eh, estas poblaciones tan maravillosas que tenemos en España, y es eh, cuando digo que las piedras hablan. Pues aquí en este caso, eh, ir con niños permite recorrer las, eh, bueno, las ruinas romanas y explicarles quiénes eran los romanos y qué fue lo que hicieron en Hispania, y luego eh, al recorrer un castillo, sus calles y ver sus casas blasonadas, enseñarles en las piedras la marca de los canteros, y contarles eh, qué eran los canteros y por qué marcaban de esa forma las piedras en las construcciones que hacían. Y te dejo un minuto para que me deleites el paladar. Oye, oh, el paladar, el paladar, un castillo, un paladar aragonés, es maravilloso. Bueno, es que hay algún lugar en España donde se coma bien, no se desguste de algún producto autóctono maravilloso. Pues bueno, en un castillo tienes, tienes de todo. Que tienes unas eh, migas de, de pastor que bueno, son tradicionales en cualquier cualquier población española que tenga campo donde se haya eh, trillado, vendimiado, segado. Eh, con la agricultura y ha sido una de sus fuerzas. Hay unas migas. Cada uno le echa lo que puede, ¿no? El tocino, el ajo, el, el, la panceta, lo que lo que sea, ¿no? Luego, pues hombre, hay el ternasco, cualquier tipo de, de caza y eh, los eh, ...almendrados... ...hay un plato muy típico allí... ...que yo aconsejo degustar cuando se va... ...que es un guiso de cardos... ...con almendras... ...puede sorprender al paladar... ...porque mucha gente se puede preguntar... ...que bueno pues ¿por qué, eh, qué mezcolanza más rara ¿no?... ...un fruto seco con, con los cardos en un guiso... ...pero la verdad es que es que merece la pena... ...y luego... Eh, ...bueno pues... Eh, ...lo típico de la zona... ...de todo tipo de verduras... ...y unos pastelillos maravillosos... ...como son las tortas de manteca y danís... Pues con este
0: regustillo gastronómico llegamos a las 12 del mediodía de la mejor manera posible descubriendo un nuevo pueblo Pueblos de España con Felipe Alonso, el profe Hoy, un castillo Respirar el medievo en una villa museo Enhorabuena Felipe, buen trabajo